0: Você conhece as páginas mágicas? Tem um episódio aqui que eu explico exatamente o que é e todos os benefícios e eu vou te dizer que é uma das melhores ferramentas que eu já aprendi na minha vida e eu nunca mais deixei de fazer. O que significa as páginas mágicas? Tirar o lixo interno, esvaziar o seu poço. É uma limpeza que você faz das suas ideias, da sua mente, de, de tudo que não precisa mais estar dentro de você. Você limpa para que o novo chegue mais fácil, mais rapidamente. Se você não, não sabe do que eu estou falando, escuta esse episódio aqui no meu projeto Uma Pausa para as Coisas Simples. Ele chama Páginas Mágicas. A ferramenta mais poderosa que eu já conheci. Ouve lá primeiro, depois você volta aqui nesse episódio. Nós, seres humanos, vivemos ocupado. E quando não é de tarefas, é o trânsito dentro da nossa própria mente. A gente não para de pensar o tempo todo. Por isso, escreva todos os dias um pouco, qualquer coisa que passar pela sua mente. Isso vai esvaziar e abrir espaço porque você tanto quer e ainda não conseguiu. Você vai ter a oportunidade de se conhecer, de entender o que passa dentro de você. Você vai ter clareza das suas dores, dos seus sonhos, seus medos, suas expectativas e frustrações. Fora a leveza que você vai sentir. Você estará aberto para se relacionar de uma forma muito mais saudável do que se você não estivesse escrevendo. Aqui é um espaço seu com você mesmo. Você vai descobrir questões que estão escondidas, mágoas do passado mal comunicadas não dá para empurrar para debaixo do tapete se você fizer isso mais tarde vai acabar tropeçando na sua própria sujeira aproveite essas páginas para se questionar questiona a vida que você viveu até hoje reescreva uma nova vida se precisar mesmo que te pareça real é chegado o momento de cocriar Tenha um momento a sós, se conectar com o que importa, para recuperar as energias. Com o isolamento, nós fomos obrigados a ficar no presente ao invés de sofrermos com o que já foi ou de fazermos planos para o futuro. Então se sinta no presente como você está. Esse momento, com você mesmo, vai recarregar as suas energias. Nós somos feitos de energia. Então, assim como o nosso celular precisa recarregar, a gente também precisa. Esse momento a sós é como se estivéssemos no modo avião, sem conexão com o externo. E isso inclui também as pessoas que moram com você. Investimento em autoconhecimento. Ficar em silêncio também é autoconhecimento. Aproveite para meditar. Vista na diversão. As páginas mágicas, elas esvaziam o seu poço interno, né? Investir na diversão vai encher o seu poço, criar memórias felizes. Tanto sozinho quanto acompanhado, não importa. O importante é elevar a frequência. A alegria cura. A alegria muda tudo. Eu sei que não dá pra nos sentirmos alegres o tempo todo. Que pena, né? <risos> não, não é que pena. Que ótimo, que bom que a gente se sente de várias formas. Quantos compositores fizeram grandes músicas em momentos de raiva, de tristeza. Todos os sentimentos dá pra serem aproveitados. E são importantes. E exatamente por isso é preciso que a gente fique atento. Você não precisa estar rindo o tempo todo. Invista em coisas que te deixem bem, uma tarde de descanso, um dia para não fazer nada, uma ligação para alguém que eleve, que eleve a sua vibração, um filme divertido, tomar sol, meditar, ouvir músicas que levantem o seu astral. Pratiquem a comunicação saudável. Diga como você se sente, mas fale de forma mais leve, não tenha medo de falar. Você tem esse direito. A reação da outra pessoa é problema dessa pessoa. Nem todas as pessoas do mundo são saudáveis, então quando você tentar se comunicar de forma amorosa e tranquila, falando de seus incômodos, terão pessoas que reagirão mal. Fique atento, pois normalmente essas pessoas não são pessoas saudáveis. Você não precisa tirar essas pessoas da sua vida, mas pode colocar seus limites. Passar menos tempo com elas, enfim, e sempre tentar tirar um aprendizado para si. Mas tente enxergar também o que essas pessoas têm de bom, porque todo mundo tem. A gente tem que tomar cuidado de julgar pessoas como saudáveis ou não saudáveis, porque a gente pode estar sendo não saudável em julga. Ah, aquela pessoa é tóxica, me afastei. Tudo bem, você tem o direito de se afastar, mas muitas vezes nós também somos tóxicos vamos observar todo mundo tem algo de bom. Por isso que é importante observar o momento certo de se afastar, o momento de falar, o momento de não falar, o momento do silêncio. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. Olhar para a sua vida e para você de fora, de cima, como se você fosse o diretor da sua vida e não mais o ator principal. Esse exercício traz a paz que a gente tanto almeja. Qual lição eu posso tirar para esse momento? Então vamos supor que você está vivendo um momento ali, você está naquele desgaste no trabalho, vocês não encontram uma solução de um jeito nenhum. Sai um pouco de cena. Você não é mais o ator principal, agora você é diretor da sua vida. E observa. Quando você sai de cena, respire e observa, as respostas vêm muito mais fáceis. Pare de se cobrar ficar bem o tempo todo. E isso vale para sua relação também. Tá tudo bem, não tá bem o tempo todo. Vocês vão ter momentos maravilhosos, momentos não tão bons, momentos péssimos, momentos de construção, alguns momentos de destruição, momentos de queimada, de seca <risos> e momentos de plantação, de colheita. Aceite o outro como ele é, é só na aceitação que a gente relaxa e para de sofrer, isso não significa que você vai abrir mão de você, você vai respeitar a personalidade da pessoa, mas isso não dá a outra pessoa o direito de invadir o seu espaço ou te desrespeitar. Respeite o espaço do outro, se você se aceita é mais fácil aceitar o outro, se você tem o seu espaço é mais fácil entender que o outro também tem o espaço dele. Faça uma coleção dos lados positivos da pessoa que você se relaciona. Fazer uma coleção dos seus pontos positivos mesmo. Porque a gente tem mania de colecionar o que a gente julga como negativo, né? Esse eu diria que é o mais difícil quando a gente vive uma relação mais longa. Porque a gente já se acostumou tanto a encontrar os defeitos. Isso é, é, um, é um ciclo vicioso mesmo. Se eu... Tenho essa prática de encontrar os defeitos, já estou acostumada com isso, é assim que eu sei viver. Mas vamos mudar esse cenário, é difícil, no início vai ser um pouco difícil, a gente vai se esforçar, mas daqui a pouco a gente já está acostumado e a gente já vai estar tá praticando essa ação positiva, né? Então, o que acontece? A gente se acostumou a encontrar os defeitos. Mas não se esqueça que, assim, você enxerga isso como defeito. Outras pessoas podem não enxergar assim. Então, isso que você vê não é uma verdade absoluta, é apenas como você enxerga. E a pergunta que fizeram, e eu vou deixar a resposta aqui para vocês, como saber se a crise num relacionamento é temporária ou se realmente essa relação acabou e o amor já era? Simples, você tem disposição para investir nessa relação? Pode ser que você não tenha, tá tudo bem, mas você quer que dê certo? Porque a disposição muitas vezes acaba depois que está chata a relação. Mas isso não significa que não, pode dar, que não possa dar certo no futuro. Lembre-se que você pode estar cansado e isso não significa, se você não tem disposição, que é chegada a hora de desistir. Descanse e depois tome a decisão. Afinal, os nossos atos têm consequências. A resposta é muito simples. Se você quer que essa relação dê certo ainda não acabou, mas se você já não tem mais interesse se tanto faz, se dá certo ou não dá certo a relação terminou é claro, mas não meça se acabou ou não acabou pela sua falta de disposição é normal a disposição acabar depois que a relação já está desgastada a pergunta que você precisa fazer é eu quero que dê certo? Bruna Pinheiro